1: Mesdames et messieurs, nous interrompons notre programme de musique et de danse pour vous proposer un bulletin spécial. Nous nous trouvons actuellement au centre de Lausanne avec le professeur Princeton. Et puis je sais pas, je sais pas par où commencer pour vous dépeindre avec les mots l'étrange scène qui s'offre à mes yeux. L'objet qui vient de s'écraser au milieu du flanc ressemble pas vraiment à un météore, du moins pas au météore que j'ai hey, vu. oh oh
3: Nico, Nico, ça va pas, non Tu nous refais la Garde des mondes de Wells, tu veux créer un mouvement de panique chez les gens qui nous écoutent Bah tu savais que la version radio de la Garde des
1: mondes n'avait pas réellement créé de mouvement de panique. Et oui, je sais bien le... à...
3: oui, oui, tu es en train de me dire que c'est une fake news dans la fake news, c'est ça ah oui, OK. Alors quoi Il faut qu'on mette en place un fact-checking, des fact-checkers. <rire> bah,
1: Dis-moi qu'est-ce qu'on peut faire simplement. Et
3: alors là, on va en parler avec des professionnels de l'info. Aujourd'hui, on va recevoir Karine Paulien et Lena Ayou, elles sont journalistes depuis 20 ans chacune. Ah ouais, et avec elle et notre équipe, on va pouvoir décrypter notre relation à l'information et aux fake news. C'est parti pour Sa raison, saison 4, épisode 3. Ça résonne,
1: proposé par Nicolas DiMéo, Sylvie Bakela, Sébastien Duperret, Denis Tripalot, Émilie Blazer, Jérôme Viguet
4: et Bastien Gabourani. <rires>
5: L'ouvrage
3: du docteur Maury qui vient de paraître met en relief l'influence positive de la bière sur la santé de l'individu. Et
1: salut tout le monde, comment ça va bon. Bien
6: Bien, oh, super bon. Je suis désolée, ce oh,
1: n'est pas 20 ans eh chacune que oui, vous êtes je me journaliste, être une dis, fake news.
0: J'ai commencé à 8 ans. Ah, Donc, je... ah, 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 ça. Ça. Personnellement, ça m'arrange en fait. Des choses comme ça, c'est
1: est parfait. Bon allez, bienvenue tout le monde dans le monde où la frontière entre l'info ou l'intox est bien mince. Ce monde, c'est le nôtre. Ouais, bon, on ne peut oh pas faire plus dramatique encore. Et alors, apparemment, c'est ça qui marche. Bon, attends, je reprends. Comment vous vous informez, vous, auditrices et auditeurs Comment vous faites le tri Est-ce que vous êtes saoulés par le trop-plein de news Ou est-ce que vous voulez tout savoir tout de suite et bien, Pour nous aider à décortiquer le monde des médias,
3: on a deux expertes aujourd'hui. Karine
1: et Léna, bonjour à vous. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour. Bienvenue.
7: Salut.
1: On parle avec vous après le générique, mais d'abord, Bastien, voici l'équipe que nous avons convoquée aujourd'hui, présentée avec les premières infos que nous avons trouvées sur Google et sans les vérifier. Évidemment. Bon, oui
3: Commençons par elle, c'est donc une grande sportive, que disent, une championne de foot féminin dans la petite ville de Monmouth en Angleterre où elle est bibliothécaire, bien connue à l'université de Shadow Lane. Euh, c'est bien sûr Émilie Blazer.
8: Mais oui, bonsoir. Alors moi, je vais convoquer une grande dame ce soir, une de mes écrivaines préférées, et vous parler de noyade. Ah.
1: Merci Émilie. Quant à lui, il ne craint pas le risque sous-gendarme au commissariat de Saint-Maurice en val gaudemar euh, Mais aussi, il compte plus de 50 000 abonnés sur sa page OnlyFans, une dick pic pour photo de profil. Autant dire qu'on n'a pas pu vérifier si c'est bien lui, c'est Sébastien Dupéret. Un flic qui montre sa bite, c'est bien.
5: Okay. Ben aujourd'hui,
4: comme on est tous un peu vecteurs d'information avec les médias sociaux, je me suis demandé comment on pouvait faire pour vérifier ce qu'on publie.
3: Et ensuite, on a la belle grande rousse. Elle fait 1,95 m. Elle travaille sur des applications d'ultrasons et de haute pression hydrostatique sur la variation de la taille des globules gras et de la composition chimique du lait de vache. C'est Denise Tripalo.
9: et oui, c'est tout à fait moi. Bonne année à tous. <rire> moi, ce soir, pour le thème, je vous parle de croyance.
1: Et la femme dont je vous parle maintenant est partout dans les médias grâce au livre qui l'a rendu célèbre en <rire> 1977.
5: <rire> Obun
1: Kescatos Piridas Ara, traduisait le cheval qui a perdu ses lunettes. C'est Sylvie Makela. Bonjour Sylvie.
7: Bonsoir tout le monde. Et eh bien moi, moi, ce soir, je vais vous parler de comment on peut s'informer de manière pertinente via les réseaux sociaux. Ah,
1: trop, trop, trop Ah, oui, là, t'étais comme ça.
5: Ah,
7: C'est
4: euh, <rire> euh... une chronique, pas un concert de punk. Non, mais
7: on me dit de coller mon nez sur le truc, coller mon nez sur le truc.
3: Merci, Sylvie.
5: Et à la présentation de notre...
3: À la présentation de notre
1: émission aujourd'hui, au moins quelqu'un dont on est sûr, c'est Nicolas Dimeo. Oui, merci Bastien, accompagné de toi justement à la co-présentation, pour ma part, je vous propose un quiz, serez vous repérer les
3: fake news Et On entendra aussi Jérôme Viguet, notre envoyé spécial qui a trouvé Didier, euh, qui travaille
1: là où nos opinions se façonnent. Voilà, allez, aujourd'hui on part se perdre dans le labyrinthe de l'info qui résonne... Mais pas que, que, que <rire> Eh ben, c'est pas facile cette histoire bonjour à tous <rire> bienvenue Léna bienvenue Karine merci de vous être déplacée depuis Genève et la France voisine c'est ça hein merci merci pour
6: Ouais.
3: alors Léna et Karine la valeur n'attend pas le nombre des années on l'a un peu dit tout à l'heure vous êtes pourquoi journaliste
5: euh... <rire> c'est
0: très vexant <rire> vous êtes
3: journaliste depuis euh, à vous deux quel, quelques années disons voilà, hein, voilà. on se rattrape sur les fake news euh, vous êtes euh, vous vous êtes connue dans une radio genevoise et ce qui vous rassemble c'est de raconter des histoires des gens que vous rencontrez et aussi les faire parler et c'est pourquoi vous lancez une agence de podcast en tant que réalisatrice, journaliste, podcasteuse mais on en reparlera un peu plus tard petit teasing, ça Ouh. résonne euh, et on en a déjà un petit peu parlé ensemble mais en deux mots euh, qu'est-ce qui vous a fait rentrer dans le milieu du journalisme et euh, qu'est-ce qui vous a plu dans ce milieu-là
5: Mmh.
0: Allez, on se lance ouais, Tu vas J'y vais <rire> ben, C'est l'amour de la radio, en fait, moi, pour moi. Hein. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. J'avais 15-16 ans la première fois que je suis rentrée dans une radio. C'était une petite radio associative dans un, un petit village où je vivais. Et euh, je ne peux pas vous dire, quand je suis rentrée dans ce studio, ça m'a fait un peu l'effet quand je suis rentrée dans le studio de, de Sarison, C'est wow, « waouh, je suis <rire> chez moi là, c'est bon, <rire> je reste là ». Et ça a été, euh, après, euh, ben, de fil en aiguille, euh, une montée progressive pour arriver. À, à ce, à ce métier-là entre guillemets mais sachant que encore une fois moi on, ce qui m'a vraiment attiré, c'était le, le son le média le fait de pouvoir euh, échanger parler rencontrer des gens euh, faire du reportage aussi enfin c'était toutes ces, ces possibilités qu'offrait ce, ce média-là d'immédiateté aussi de euh, moins de filtres qu'à qu l'image enfin il y avait plein de, de choses qui me parlaient ce qui fait que j'ai gravité dans les radios pour faire plein de choses genre, genre, voilà
3: Vous avez fait le tour de tous les... Ouais. Oui, les métiers, les postes, possible, les postes euh, <rire> voilà, exactement.
6: Ouais. Et pour ma part, c'est aussi bah, l'amour de la radio, puis l'amour de la rencontre, et puis c'est vraiment le métier qui y associe les deux. C'est le fait aussi d'avoir pas une seule journée qui se ressemble, euh, de rencontrer, de raconter, d'écouter les histoires des gens. Et puis quel, quel beau média, quoi
3: <rire> On sent la passion, on sent l'amour, en tout cas. C'est
1: vrai. Vous êtes invité aujourd'hui parce que, en fait, très bientôt, du coup, vous êtes, enfin, vous avez déjà commencé d'être productrice, hein, en fait, de cette agence de podcast qui s'appelle La Crier Média, sur laquelle on va se greffer toutes et tous, apparemment. Enfin, voici. Enfin, si ça, ça, ça se passe très mal aujourd'hui, peut-être
0: <rire> Exactement, c'est un grand
1: honneur. C'est ça. Bah, pareil, vous nous en dites un peu plus sur cette euh, nouvelle agence-là, un peu
0: Vas-y Karine Alors eh ben, ça c'est le petit bébé qu'on a, hein, Léna et moi <rire> Voilà. Euh, La Crier Média c'est un média qui est né euh, tout récemment Il y a quelques mois en arrière, en mars ou avril 2022 officiellement Mais qui a germé dans nos têtes euh, un petit peu plus tôt que ça Dans cette idée de, de vouloir justement euh, créer des, des contenus Avec des gens qui sont différents Avec euh, des gens qui ont envie d'exprimer des idées Qui ont envie de partager des, des passions artistiques, etc donc en fait on a on a lancé euh, effectivement ce, ce projet-là euh, avec plusieurs branches, en aussi travaillant euh, pour pour d'autres, en, en produisant euh, des, des podcasts pour pour des clients tout simplement pour aussi euh, avoir un petit peu de, de rentrée financière qui nous permette après de, de faire vivre des idées euh, plus plus créatives et, et voilà quoi. Ouais, Partager
3: votre amour et, et partagez, votre passion
0: exactement,
6: <rire> exactement. exactement. et ouvrir oui. le micro à peut-être des personnes n'osent pas l'ouvrir en fait et en se disant voilà c'est un podcast alors nous on vient de, du journalisme au mine de rien il y a quelques filtres quand même qui se mettent puisque quand on travaille pour une rédaction bien on suit finalement la ligne éditoriale d'une rédaction le podcast la, vraiment la plus value que ça a c'est que ben, c'est sans filtre quoi et c'est là qu'on peut parler de tous les sujets euh, et puis c'est une nouvelle façon d'écouter une nouvelle façon de consommer en fait l'information qui à nous deux nous parle beaucoup et comment vous allez concilier votre activité Pardon. Comment vous allez concilier votre activité avec
7: votre activité professionnelle?
6: Mais je pense que les, les deux, finalement, sont pas si différentes que ça. Je, je pense que ça peut apporter, le, le fait qu'on soit journaliste peut apporter quelque chose aussi au podcast mmh. de dire, bah, ouais, on, on a nos, nos cartes de journalisme, mais on est aussi d'accord de, 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 de parler de, 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 de sujets, en fait, qui sortent un peu, un peu du, 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 du voilà, d'une du, ligne éditoriale. Et puis je pense que les deux, euh, voilà, on, on, on va concilier ça ensemble, quoi.
0: Je ne oui. sais pas ce que tu en penses, Karine. Oui, oui Complètement. complètement Parce que là, tu veux dire, en, en conciliant avec euh, le travail dans une rédaction ou euh, Exactement. En ah, termes ouais. de
7: temps, en termes de ce que ça implique, en termes de... Effectivement. Bah, on est libérés, en fait. Là. Libérés, délivrés. Ah, oui. ah, on est comme la reine des neiges. Ah, d'accord. Hein.
5: On ne fait plus que ça. Et on se réjouit de vous rejoindre. D'accord.
3: Avec ce temps libre et la passion, l'amour et tout ça. On se réjouit de vous rejoindre. Mais pour aujourd'hui, vous êtes quand même ici en tant que journaliste okay. et vous allez nous aider à décrypter un peu les news, les fake news, les vraies, les infos, les mm -hmm. intox.
0: Bah, à notre niveau aussi, hein, parce que euh, <rire> c'est vrai qu'on euh, n'est pas non plus... Euh, on a notre expérience mm -hmm. et on en parlait en venant, on se dit finalement dans, dans l'expérience que chacun on a en tant que, que journaliste, tu pourras avoir autant d'histoires différentes finalement. Mm -hmm. C'est... Voilà, c'est que deux mm -hmm. expériences.
1: Alors on essaye avec juste une première question sur le sujet quand même. Quand, comment ça se passe quand euh, euh, les actualités arrivent en fait à une rédaction euh, Comment vous êtes informé et puis comment vous, vous vérifiez euh, ce, qu vous, ce que vous allez partager après, mm. déjà, ce petit point-là
6: Il y, y a une règle d'or dans le journalisme et tu, tu me corriges, hein, si tu as l'impression que je dis un peu des bêtises. Euh, c'est de, de toujours vérifier ses sources au moins deux fois. Ça veut dire qu'il y a une information qui arrive euh, et puis il va falloir aller la vérifier deux ou, ou voire trois fois euh, pour voir si
0: vraiment déjà elle est correcte. Après, après tu as quand même l'immédiateté. Par ouais. exemple, je pense si que euh, si tu es en train de faire des news, euh, tu as une info qui arrive euh, au niveau de l'ATS, clairement tu pas le temps de la vérifier il y a quand même un facteur temps aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Après, alors il y a les sources qui vont, qui vont arriver, qui vont, qui vont être euh, dites fiables ouais. ou, ou pas. Mais effectivement, quelqu'un nous appelle ou on voit une info sur un réseau social, on ne va peut-être pas la, la donner comme ça directement. Ouais. Mais euh, effectivement, elle est recherchée. Par contre, c'est vrai que si ça arrive de l'ATS, ah, c'est un euh, peu ben sur ce on... je
1: Vous juste définir l'ATS pour ceux qui ne ouais, savent ouais, pas euh, ouais, ce que ouais, ça veut exactement. dire <rire> volontiers.
0: Donc, euh, l'agence suisse qui euh, donne euh, tout un tas de, de news sur... Sur, sur tous les sujets qui, qui a des, des journalistes partout euh, qui qui font euh, voilà tout un travail de, de terrain donc ça c'est censé être vérifié quand même ouais. donc ça c'est pas forcément euh, vérifiable euh, en le recoupant mm -hmm. sur, sur, sur le moment. Il y, y a quand même, il faut, faut avoir en tête qu'il y a quand même des fois cette notion d'immédiateté mm -hmm. okay, qui ouais. fait qu'on peut se prendre les pieds dans le tapis. Et, Et puis, est-ce que tu as mm -hmm. l'impression qu'il y a une pression par rapport à cette notion d'immédiateté Parce qu'on a l'impression qu'aussi, c'est la
7: course à qui donnera le plus rapidement possible la, la news qui fera le plus, je sais pas comment on dit, d'audience, d'automat, je sais pas quoi.
3: Le, buzz. Le buzz. Ouais, le, le buzz. buzz le
7: buzz
6: Il y a aussi une nouvelle, euh, une nouvelle notion euh, depuis peu, c'est aussi les, les tout le monde finalement est journaliste puisqu'à à oui. partir du moment où on a des médias sociaux, on poste une photo, on donne une info, quoi. C'est-à-dire oui. qu'il y a un accident qui se passe devant nous, n'importe qui peut prendre une photo, la poster sur Instagram ou sur Facebook, et du coup euh, est, est créateur d'information. Donc, euh, en effet, l'immédiateté, ça, bon, des fois, c'est en, en rédaction, en tout cas, ça peut être compliqué. Mais, mais bien sûr que c'est la course à celui qui donnera l'info, ça, c'est sûr. Ouais. Est-ce ouais. que
4: aussi le, le côté web first euh, que, que j'ai vu un peu à la RTS bon, je faisais la météo, donc pas, ça ne me concernait pas directement, c'était vraiment en <rire> extérieur, mais, mais où je voyais que tout d'un coup, ok, il y avait un truc, on va peut-être sortir juste un petit résumé ou quelque chose, une accroche sur le web, ouais. et puis après on verra, quoi.
5: Ouais. ouais. Euh, ça, c'est ouais, un ouais.
4: truc qui a changé un peu dans le métier
7: Oui.
0: Euh... Ouais. Ben, à ben, part le, le fait qu'il y ait ces réseaux sociaux et que cette immédiateté d'info mmh. donc du coup effectivement ce qui engrange d'aller vite par, par moment et euh, ben voilà vitesse et pré pré précipitation, on le sait c'est mmh. pas forcément mmh. compatible et malheureusement euh, ce qui fait que on, encore une fois on peut se prendre les pieds dans le tapis ouais. c'est je pense que c'est c'est plus difficile euh, d'être journaliste aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a il y a cette pression qui vient de là en fait ouais. aussi il y a il y a c'est la pression aussi qu'on peut se mettre il y a la pression que peut te mettre une ré, une rédaction hein, tout mmh. simplement un rédac chef ou euh, et euh, ou pas oui. Ou pas, ça, ça dépend vraiment de. Et il euh, y, 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 y a ce truc, euh, ouais, c'est déjà sorti. C'est Donc... comme si en fait la date de
7: péremption d'une news, elle était vachement plus rapide. Ah ouais, exactement. Sûr. En fait, ouais, ouais. il vaut mieux donner la nouvelle plutôt que de, 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 qu'elle soit de qualité, en fait,
6: non? Alors les deux. Il, il faudrait les deux, mais ça. bien sûr que j'imagine, et je peux, je peux pas parler pour à, à la place des autres, mais bien sûr que l'immédiateté prime plus souvent que, que la, la qualité de l'info oui. et, et d'aller plus loin ou d'aller en faire un reportage ou d'aller en faire un témoignage.
4: Mais voilà. des fois, des fois oui. Moi, j'avais l'impression aussi qu'il y avait ce côté. Ok, on sort juste le fait mmh. sur le sur le web, et puis après on va envoyer quelqu'un, on va puis on va filer un peu le, le, cette info sur plusieurs jours peut-être avec des nouveaux trucs, avec des développements. Mais ouais. du coup, tu as l'impression que hop on sort, et puis après on regardera euh, pas forcément pour confirmer, mais pour nourrir ou pour mettre un et peu de chair autour mmh. de ça. Ouais.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis effectivement, pour apporter aussi ce que les autres ne vont pas apporter. Mmh. Et puis d'être relayé par les autres, puisque oui. la première. Source, eh bien, c'est cette
6: rédaction-là, et ça ouais. veut dire que le nom de cette rédaction-là va être reprise par les autres. Mm -hmm. Donc ça aussi, c'est toujours une information de. Ouais. C'est ça, c'est exactement, exactement, ouais.
1: Et si on parle juste un tout petit peu des des, des fake news, euh, c'est ce n'est quand, d'après vous Enfin, c'était peut-être toujours là, euh, ou il y en avait plus. Où il y en a plus après Covid, post Covid. Est-ce que vous avez vu une différence dans votre carrière de journaliste avec ces fake news-là Peut-être lié d'ailleurs à l'immédiateté de la de la demande de l'information.
6: Alors moi j'essaie de revenir à mes 8 ans où j'ai commencé. <rire> à faire
1: le oui. oui quand j'ai commencé le
4: métier.
6: Alors, ouais. euh, <rire> je sais pas est-ce que est-ce que peut-être il y a plus de fake news parce qu'aujourd'hui on vérifie plus les news.
5: Je...
6: <rire> Je ne sais
0: pas Je suis pas sûre
6: il ah,
5: y a Il y a des Je suis pas d'accord là-dessus <rire> <rire> euh,
0: Non Pas forcément Par contre euh, Une chose est sûre C'est que tu as plus de sources d'informations Ouais donc effectivement, tu as plus d'informations, oui. littéralement, qui arrivent. Oui. Donc on se retrouve avec un, une masse d'infos. Euh, par, par rapport au Covid, effectivement, je, moi je pense qu'il y a eu un, un gros boom de, de fake news à ce moment-là. Mais ce n'est pas là qu'est qu mmh. la fake news, ça, ça date de, de plus longtemps. Je pense qu'il oui. y en a toujours eu des fake news. Oui, pense... Parce que celui qui contrôle l'information, il a un pouvoir.
5: Mmh.
3: Mmh. Oui. Donc du coup, c'est mathématique, comme, comme tout le monde est créateur, comme le disait Léna tout à l'heure, tout le monde est créateur d'informations, il y a plus une masse d'informations oui. beaucoup plus grande, donc oui. forcément, euh, le pourcentage peut être, en gros, schématiquement, le pourcentage de fake news peut être le même, mm. mais forcément, ça représente plus de fake news juste par la masse d'informations.
6: Mm. Exact, oui. Ouais. Et puis, c'est toi qui parleras des, des croyances aussi, oui. mais il y a ça aussi, quoi. On... on, on... On Délivre aussi un message auquel on croit et le Covid, très clairement, tout le monde a y allait de, de son de, de ses croyances à lui et créer de l'information. Il faut pas prendre ce médicament là, il faut prendre ce médicament là. Et du coup, on est effectivement complètement perdu dans une dans, dans une masse d'informations infinie ouais. ouais, sur un sujet euh... qui est
4: quand même ultra complexe, exactement. Exact. Même en tant que journaliste, tu pas forcément les connaissances, quoi. Mais on n'avait pas, ouais. on ouais.
0: était mmh. tous perdus au départ, mmh. donc mmh. Tu, les connaissances arrivaient petit ouais, à petit ouais. et et c'est vrai qu'il y, y avait ça. En fait, il y avait cette obscurité qui fait qu'effectivement, une fake news peut plus se glisser euh, quand elle a ce -là, euh, un peu euh, fertile où il y a euh, de l'obscurantisme, où on ne sait pas, où on n'a pas toutes les infos. Et puis, on peut broder autour. Mmh, voilà, mmh. on peut raconter une histoire. Et sachant qu'une fake news, bien souvent, il y a quand même toujours bah, un petit élément mmh. qui peut être un peu vrai quand même. Mmh. Ce n'est oui. pas évident oui. aussi. Oui. de oui. Ça, ça se crée souvent autour de ça.
1: Et ben justement, comment est-ce qu'on... C'est ce qu'on sait,
3: <rires> Sébastien Dupéret.
0: <rires>
1: Hein, parce que Sébastien, toi, tu t'es demandé comment on pouvait vérifier, justement, ce qu'on partage comme information. Bah oui, d'ailleurs, une étude américaine
4: prouve que 95,2% des gens publient n'importe quelle étude américaine qui confirme ce qu'ils pensent déjà. Bon, évidemment, je déconne, il n'y a pas d'étude américaine qui démontre ça, mais vous l'avez sûrement déjà vu, ce début de titre. Hein, C'est un peu aussi célèbre que Soul, il rencontre une. Bref. Une étude américaine prouve que. Eh ben, rien que dans le titre, il y a un mot qui devrait vous pousser à vous renseigner un peu plus loin avant de publier ça. Est-ce que. Euh... Nicolas, tu peux deviner lequel Américaine Oui, non, <rire> euh, non, okay, non c'est vrai, vrai. Les universités américaines ont souvent la tendance à pousser la publication avec des titres un peu accrocheurs. Mais le mot qui devrait vraiment vous intéresser ici, c'est une. Parce que même si vous ne connaissez rien au domaine, mettons que c'est, je sais pas, sur les vaccins ou la physique quantique, peu importe, une seule étude ne devrait pas suffire à confirmer totalement ou à renverser une opinion. Dans le monde scientifique, il y a un énorme travail qui est fait pour arriver à ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, Une méta-analyse va faire la synthèse d'un grand nombre d'études sur un sujet, quelquefois jusqu'à 1000 études. Ça va les classer suivant leur sérieux dans les procédures, suivant les, les remarques que les auteurs eux-mêmes donnent. Ça va donner une sorte de résumé de l'état de la recherche sur un domaine à un moment. Bah, si vous voulez vraiment vous faire une idée précise sur un sujet scientifique un peu velu, c'est à ce genre de travaux qu'il faut plutôt se fier. Parce qu'une étude qui dit le contraire de mille autres, en bah, au fait ça n'a pas une grande valeur scientifique. Mais il y a pire encore comme preuve qu'une étude. Et c'est quoi bah, C'est toi. C'est vous,
5: c'est moi, c'est
4: le témoignage personnel et on en a vu beaucoup des témoignages personnels ces derniers temps. Bonjour, je m'appelle Jacqueline, je suis infirmière au CHU de villemur sur tarn et en fait, dans mon unité, il n'y a pas de patient Covid donc on vous mène. il bon, y a évidemment plusieurs choses hein,
5: qu'on qu
4: pourrait vérifier dans cet exemple bidon, hein, comme par exemple qu'il n'y a pas de CHU à villemur sur tarn enfin je pense pas, vu que j'ai pris ce truc au hasard sur une carte vraie, mais partons du principe que ce témoignage est réel, que nous apprend-il Bah rien enfin, que dans un hôpital selon une de ces soi-disant infirmières, il n'y a pas de patient Covid bon la portée même de l'information même si elle est vraie elle est pratiquement nulle mais c'est un témoignage avec une vraie personne en face donc ça joue sur notre empathie pour nous convaincre mais en fait, dans des cas dont la portée dépasse largement ce que vous pouvez appréhender de vos propres yeux, le témoignage direct, c'est la pire des preuves possibles. Et la première personne dont il faut se méfier quand on essaie de savoir quelque chose, ben, c'est nous-mêmes. Ça veut dire qu'on peut plus faire confiance à nos sens, à notre jugement propre? Bah, pas dans des domaines aussi vastes que ça, dont la plupart du temps, notre expérience personnelle, elle est extrêmement limitée. Elle ne nous apporte que peu d'informations sur l'ensemble d'un problème. Bah, si autour de moi, je connais par exemple quatre personnes qui sont mortes après avoir fait le vaccin, c'est pas vrai, mais admettons, eh ben en fait, ça me dit rien sur la dangerosité du vaccin. Faudrait regarder les chiffres globaux, être sûr qu'il y a un lien de cause à effet entre le vaccin et la mort, etc. Notre cerveau aime bien tirer des liens entre les événements, se raconter des histoires. C'est probablement comme ça qu'on a compris plein de choses sur notre environnement. C'est normal de se demander qu'est-ce qui entraîne quoi et quelles sont les conséquences de nos actions. Mais quand on parle par exemple d'une maladie qui touche le monde entier, notre environnement direct n'est clairement pas suffisant pour pouvoir tirer des
1: conclusions. Donc, à moins de se taper des études ultra compliquées, il n'y a jamais moyen d'être sûr de rien dans le monde que tu nous proposes Ben non. Non
4: mais, j'ai quand même une petite solution. Il y a une chaîne YouTube que j'aimerais vous recommander qui s'appelle Hygiène Mentale. Alors déjà, j'adore le titre, mais ça propose une solution dans une de ces vidéos que je trouve intéressante. En fait, il faudrait arrêter de se dire qu'on a tout le temps un avis certain à 100%. On devrait se mettre un pourcentage avec un curseur. Et chaque nouvelle preuve dans un sens ou dans l'autre, vient faire monter ou descendre le curseur d'un nombre proportionnel à la valeur qu'on accorde à cette preuve. On devrait éviter de penser les choses en absolu et se rappeler que ce qu'on publie, bah, ça nous engage. Peut-être que déjà, si on se disait à chaque fois qu'on sert de relais à une info que nous, que nous engageons notre crédibilité, peut-être qu'on se donnerait la peine de lire un peu plus loin que une étude américaine prouve que... Bon, euh, et vous, c'est quoi vos conseils pour pas relayer n'importe quoi Et comment vous faites pour savoir ce que vous savez.
7: Ça résonne Oh là là wow. Eh bien, bravo Moi, moi bravo. ça m'a déjà <rire> fati ouais. ça <rire> fatiguée <rire>
5: il y a une étude qui parle ouais. des, des ouais. chroniques ouais. de ouais.
4: Sébastien ouais, 100% des chroniques de Sébastien du Père sont quasiment chiantes
7: Mais Mais le travail que ça demande en fait t'es en train de nous dire que ok avant d'avoir av av une opinion sur quelque chose ou de s'informer sur quelque chose, il faut faire ci, ça ça, dire les études ce, donc
1: toi tu fais pas non, que... ah bah ouais, ah bah bah je vous
7: bon en parlerai tout, tout à l'heure ouais. je... je ne suis pas journaliste on verra ce que tu vas
1: dire Après, pas... <rire>
7: moi
4: je parle surtout aussi du fait de relayer les choses et les republier et leur donner une chambre d'écho aussi. Moi, c'est surtout ça. Bah, okay. Après, ce que tu penses dans ton coin, euh, bon. Bah, okay, bon moi aussi, j'ai des idées à moi la moi con. Je... Tout le monde a Alors des
7: moi, j'ai des, des idées à la con et je les partage uniquement avec les gens qui le mènent. Voilà. <rire>
9: <Et> <rire> ouais, pour relayer une info, peut-être euh, le plus simple, c'est dire je pense. Euh, ça m'engage que moi. Mon avis, c'est. Mmh. ça s'arrête déjà mon petit cercle et puis ça peut-être peut pas toucher beaucoup mais est-ce euh... que
4: vraiment quand tu relais une info c'est vraiment ton avis ou c'est juste
9: bah, je sais pas dans quelle
7: mesure titre. je relais des
5: infos voilà ah, c'est tu... mmh.
7: alors de en fait, sources sûres ou plus des tôt. infos qui te en tout cas moi je, je, je me rends compte que les infos que je relais est-ce que c'est plutôt des informations ou c'est des, euh, des, des des points de vue en fait, ouais. c'est des choses qui te touchent mmh. ou tu trouves que c'est pertinent alors probablement aussi pour ton vécu et qui font écho à ton vécu personnel mais c'est ta sensibilité telle... ouais. et à ta sensibilité mmh. c'est pas tellement en tout cas non mais là personnellement... on est dans l'opinion ce oui. n'est
4: pas un problème, évidemment. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà. Mais maintenant, si, pas, on parle
7: d'informations actuelles. Si, actuelle, ouais, si
4: ouais. quelqu'un si quelqu dit euh, « je pense que la Terre est plate », bon, tu peux la relayer, c'est une opinion. <rire> mais il a tort.
5: <rire> <rire>
4: J'aime
3: bien la Terre plate, ouais. Mais, mais, mais est-ce qu'on est qu relaie des informations, pas seulement quand on a envie de convaincre Parce que partager une information juste en disant « je pense » ou une opinion, etc., il n'y a pas forcément de... De, de volonté de convaincre ni de volonté de je faire changer je la Tu crois pas qu'on le fait pour se sentir un. un peu moins
1: seul aussi Il y a peut-être mmh. des autres gens qui pensent comme moi parce que je suis seul à penser avec mes amis là donc je partage sur Facebook que la terre est plate et il y a plein de gens qui vont dire oui c'est vrai, c'est vrai, vu que t'es dans une chambre d'écho justement comme tu l'as dit bastien mmh.
3: Oui donc il y a une, une volonté quand même de convaincre et de de faire de sentir de se... un petit peu de se euh, sentir de vraiment moins seul je pense simplement
4: ouais.
7: Se rassurer Il se, se sent... tient la route parce que d'autres euh, approuvent
4: mais volonté, volonté ou pas, tu fais partie. Enfin, volonté ou pas, tu du coup tu t'inscris dans un réseau global de, de reproduction d'une certaine info, quoi. Et ça, c'est peut-être des choses que je ne sais pas si les gens ont vraiment toujours conscience de ça, que que ce soit sur Facebook, sur Insta ou sur quoi que ce soit. Quand tu relayes un truc, tu fais partie d'une chaîne, quoi. Que ce soit un truc bien ou un truc pas bien ou un truc juste ou un truc pas juste, bah tu participes à ça. Et je ne sais pas s'il y a vraiment eu ce truc. Voilà, quand un journaliste euh, dit un truc sur quelque chose, bah, il sait ce qu'il peut dire parce qu'il l'a vérifié deux, trois, quatre fois, ce qu'il peut pas dire parce bah, que ça pose un problème légal, parce que, parce mmh. qu'il y a une rédaction derrière qui veut pas se taper euh, ce problème-là.
5: Mmh.
4: Et je pense pas qu'on agit comme ça parce qu'on a aucune conséquence, nous, mmh. à ça. Et je pense pas qu'on a conscience de l'écho que ça peut avoir. Même si notre euh, notre chambre d'écho à nous, elle est toute faible, bah c'est quand même
1: une partie de cette résonance là, de ces échos de, de news quoi. Elena et Karine justement, comment est-ce que vous faites en tant que journaliste pour construire des articles sans y mettre d'opinion Enfin parce que je pense que les journaux sont de gauche ou de droite, on le dit assez souvent, mais normalement vous, être, vous devez être plutôt neutre. Est-ce que c'est possible vraiment ou est-ce que comment vous, vous faites mmh. avec ça
0: Bonne question.
5: Pour vous <rire> donner le fait. Eh <rire> oui. bien, après il est école de journalisme. <rire> 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 euh,
0: moi je je pense qu'il y a toujours quand même un peu de toi dans dans les articles mm -hmm. pour être honnête. Et il y a ouais, un peu de toi dans les sujets que tu traites aussi Exactement, que tu choisis de traiter ouais, bien sûr Et, et, ouais. et l'angle que tu choisis Et je pense mmh,
7: d'ailleurs que déontologiquement ça devrait être une obligation de donner son point de vue. Il y a plein de podcasts d'ailleurs oui. où il y a un podcast que j'adore qui, qui s'appelle Kif Taras oui. et en fait les personnes qui sont invitées doivent dire de quel point de vue elles parlent mmh. C'est essentiel de pouvoir dire bah oui j'écris ça d'un point de vue d'une mmh. femme euh, cisgenre euh, euh, ouais. blanche ou, ou noire etc. Parce que évidemment Évidemment, ça a une implication sur mm -hmm. ce que tu dis, la manière dont tu le dis
0: et, et mm -hmm. les conséquences aussi. Après, naturellement, je pense que justement, tu vas te diriger vers tel ou tel média parce ouais. que tu vas te retrouver euh, dans ces propos qui, qui sont tenus par euh, tel journaliste et parce que ça va peut-être plus te parler ou ouais. euh, je ne sais pas, ou ah, ok. lire... Euh, ouais. Ouais.
6: Mm -hmm. Quand tu, quand tu tombes face à un rédacteur en chef, par exemple, qui va te dire qu'il ne veut pas traiter un tel sujet social, si ça ne résonne pas en toi, bon, ben euh, voilà, finalement, tu, tu choisis aussi un peu la rédaction en fonction de. Alors, des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, tu n'as pas le choix. <rire> et et, ça, et on, il arrive aussi, voilà, effectivement, que tu tombes sur des avis qui sont contraires à ce que tu penses. Mais voilà, c'est.
1: OK. Eh bien, mesdames et messieurs. Un petit quiz pour détendre l'atmosphère. Alors pour ce jeu, on a à peu près une minute. Je donne votre nom et puis je vous balance une actualité. C'est des vraies news hein, qui sont sorties et puis vous me dites fake news ou pas fake news.
5: Voilà.
1: Euh, on va essayer d'aller vite pour passer toutes les questions parce qu'on a pas bas. Et celle ou celui qui gagne a le droit de choisir forcément le thème de la prochaine émission. Oula. T'es compris, c'est bon ouais. Oui, euh, oui, oui. Pas de pression, en fait, pas de pression. Regardes. Non, mais, non, te... mais... Non, mais es en direction, il n'y a, a aucun, je t'es sûr. mais c'est toi qui commence, attention. Euh, voilà. Alors, je vais essayer d'aller vite et puis répondez vite, je vous dis correct ou pas, comptez vos points. C'est pas, ouais. pas difficile. Enfin, on ah, va voir. Point pour moi.
8: Ouais. <rire> Encore foutez Sylvie,
1: en Suisse cet hiver, la Confédération vous verse 200 francs si tu dénonces un voisin qui chauffe trop son appartement. Oui,
7: Oui, de pas fake news, c'est vrai
1: Non, fake news. Ah merde ah. <rire> Sébastien Stéphane Plaza, le présentateur de recherche appartement maison, est décédé euh, cette semaine, il avait 52 ans. Non, fake news. Fake news, c'est juste. Bastien, en Russie, les vaches portent des casques de réalité virtuelle pour produire du lait. dépêche -toi. Vrai, vrai. Pas fake news, c'est juste. <rire> Karine, un Suisse sur deux fume euh, fake news. Fake news, c'est juste. On en parlera après. Émilie, au réveil d'un coma, vous pouvez vous surprendre à savoir euh, parler une nouvelle langue étrangère. Euh, c'est vrai. Oui, pas fake news, c'est juste. L'ENA, au Danemark, les bénéficiaires des prestations sociales perdent leur droit de vote. Faux. C'est faux. Fake news, c'est juste. <rire> Merci. Denise, un prêtre colombien a exorcisé une ville en larguant de l'eau bénite par hélico. Euh, <rire> pas fake news. Pas fake news, c'est juste. Sylvie, une babysitter est tombée enceinte de l'enfant de 11 ans qu'elle gardait. <rire>
5: Euh... <rire> non pas fake news. Ah
1: Sébastien recharger un véhicule électrique chez, chez de soi est plus cher que le plein un plein d'essence normal. C'est vrai. Non fake news. Ah, mais... Bastien, les ondes 5G, 5G sont responsables de la propagation du Covid.
0: Fake news. Merci. en suisse.
1: Il y a un million de vaches en plus que de chiens.
0: Oui. Pas euh, fake
1: news. news. Ouais, C'est juste. Émilie <rire> en Amérique une pizzeria faisait du trafic d'enfants. Euh, C'est vrai. Non. Non, c'est fake news.
8: C'est fake news. C'est vrai fake news. Mais <rire> moment pas
1: <rire> Ma pas en octobre 2022, la Finlande a conseillé à tous ses citoyens d'acheter des comprimés d'iode pour une attaque nucléaire possible à cause de l'Ukraine.
6: Oh, c'est vrai ça. Euh, fake news. Ah moi.
1: Ah. Enfin, ça a été fait mais c'est faux. Et Denise enfin, Volodymyr Zelensky, avant de devenir président, était comédien dans une série qui s'appelait Le Serviteur du peuple oui. où il jouait un rôle de prof qui devenait président de l'Ukraine. Pas fake news. Et oui, c'est pas fake. Il faudrait news.
7: quand même dire Bastien que euh... Non j'ai pas eu de traitement de papa <rire>
3: Je t'arrête tout de suite, c'est une fake news. Qu'est-ce que t'as fait Je n'ai pas eu de traitement de faveur avec mes questions. <rire> non, les antennes que question, on ne les pas. On gardera
1: les points avant, je reviens juste sur un truc. C'est quand même que Comparis ça avait dit qu'un Suisse sur deux fumait. Mm -hmm. euh, euh, c'est donc un comparateur d'assurance. En fait, 25% des Suisses fument uniquement. Mm -hmm. hein, pas... Et toutes ces infos, alors moi je les ai vérifiées effectivement sur un site. Il euh, y a plusieurs sites déjà. Alors il y a forcément le site de la RTS qui donnait quelques infos hein, mm -hmm. là-dessus. Mais j'ai trouvé France info.tv slash, enfin vous pouvez écrire sur, mmh. sur Google, vrai ou fake. Mmh. Et c'est un site super intéressant qui décortique justement les fakes ou, les, ou pas les fakes. En l'occurrence, mmh. ils font des petites enquêtes et il y a arte.tv euh, qui s'appelle, ça s'appelle Désintox. Aussi, ils font des petites vidéos pour parler de ces de ces fake news et c'était méga compliqué en fait à trouver la vérité la, la euh, ou pas.
4: Petite question, ah ouais. est-ce oui. que arte.tv euh, se fait un propre défake newsage de ces mmh. mmh. documentaires sur le les ah oui, alors
1: parle, non, parle, parle <rire> de ça, parce <rire> que pour je, savoir, je <rire> ne sais pas, toi t'as été choqué par cette histoire, ouais, enfin, explique-nous.
4: Je suis un peu choqué, ça, ça s'appelle Les vaccins et des hommes, donc c'est un documentaire, j'ai un pote qui m'envoie ça, et puis me dit, bah écoute, euh, c'est cool, je trouve que c'est la première fois que j'entends un avis mesuré sur les vaccins. Bon, j'écoute le truc, <coughs> et euh, je vois le truc, et effectivement, c'est juste, hmm, ah, c'est comme ça, oui, non mais, des vaccinations ciblées, oui, non mais, on se pose même pas toutes les questions sur le iodure machin etc. Donc c'est difficile à... c'est un peu velu il y a des graphiques, il y a des machins, il y a des gens qui interviennent qui ont des titres après, bon, bah, je suis les gars, Bon, je vois, il y en a une, c'est une méga anti-vax qui dit les vaccins, l'autisme, tout ça, enfin qui rentre dans toutes les fake news possibles sur les vaccins, donc je, je l'élimine. Euh, il y en a deux ou trois qui sont comme ça. Il y en a un qui dit, ben, euh, j'ai été interviewé dans ce documentaire, mais il y a la moitié de mon propos qui a été euh, enlevé et ouais. ça change complètement son propos. Est-ce que mmh. vraiment, on n'est pas en train de me bullshiter un petit peu Et ça, ça c'était sur Arte, donc. Ça. Et ça, c'est passé <coughs> sur Arte, c'est passé sur la RTS, ah oui. qui a eu énormément de critiques, sur Arte et sur la RTS. Je ne sais pas si Arte okay. a fait un démenti, mais CQFD a demandé à une ponte totale de, de venir faire un, un truc et sa démonstration est géniale parce qu'il ne part pas justement dans le, dans le fait que ces gens, les gens qui promouvent ça sont des antivax déclarés mais ils démontent juste chaque truc et chaque mmh. truc Ok. Mmh.
1: Bon, Vous avez combien de points deux, points deux points. Deux points Sébastien. Un. Un Ouh, un, filles, un, moins. un point moi Un point Deux points aussi à combien de points c'est lui Zéro. Je sais, non, je, 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 je te promets, je ne savais pas. Je n'ai pas compté. Un. Je n'ai pas compté. Et moi deux aussi. Deux aussi bon. Alors les trois, vous vous arrangez pour le prochain ah. thème. Ah. Hein. Ouais, on discute après. Oh,
3: okay.
9: Ça marche.
1: l'émission,
3: parfait. Donc Seb, tu as réagi assez mal à ce documentaire et oui. maintenant Denise va nous parler de comment on réagit nous généralement aux fake news. Denise Tripalo.
1: Eh bien, comment ça va Denise
9: Écoute, très bien, je suis très content d'être là. Et toi, la forme Mais oui, tout bien. Bien passé le cap Très bien, tout en douceur. C'est après qu'il m'est arrivé un truc de dingue. Tu vas pas me croire. Et c'est là que tout commence. Tu ne vas pas me croire. Lorsque l'on communique avec les autres, c'est bien ça que l'on sollicite leur croyance. On échange avec les gens, on attend d'eux qu'ils nous croient. Donc, qu'ils croient en nous. Dans les relations familiales, amicales et professionnelles, ces croyances se construisent et on apprend avec le temps à qui on peut faire se fier les yeux fermés, c'est-à-dire les personnes qui nous donnent des informations fiables. Je crois qu'on en a parlé avant aussi. C'est-à-dire que ce sont des gens dans notre entourage qui nous disent la vérité. Bon. Et qu'en est-il du monde qui nous entoure Le monde médiatique, Internet. Comment est-ce que l'on traite une information qui nous est donnée, que l'on apprend, que l'on a lue quelque part dans la jungle médiatique d'aujourd'hui Ma toute première idée à ce sujet était un retour en enfance. À l'enfance, la période de la vie où l'on est beaucoup plus crédule. On croit un peu tout ce que nous raconte, principalement par un manque de jugement, par innocence, par naïveté, et on croit beaucoup plus facilement aux affirmations des autres. Ces autres qui sont généralement des grands, des adultes, principalement nos parents et la famille, le tout premier entourage de la vie, quoi, en qui on a une confiance aveugle. Je pense à des croyances assez communes que tout le monde connaît, comme Père Noël, le marchand de sable ou la petite souris, mais il y en a bien d'autres. Moi, par exemple, on m'avait dit de ne surtout pas avaler les noyaux de cerises parce qu'un cerisier, un arbre entier, allait pousser dans mon ventre, vous vous rendez compte. Hein bon, avant de poser ma théorie, juste un mini tour de table. Quelles étaient vos croyances à vous durant l'enfance
6: Manger de la soupe pour grandir. Ah oui, ça aussi, oui, c'est plus. Ah bah, du ouais. poisson pour la mémoire. Ouais, oui, oui. Euh... Les
3: carottes, ça rend aimable.
9: <rire> c'est pas mal, ça, j'en ai parlé. Oui, envie. vraiment. Ouais.
5: Véridique. Et les
9: noyaux aussi, ouais, Moi, je parle de noyaux Les Ça ouais. faisait peur, mais c'est pas grave. Mais oui, tellement
5: vrai. peur. Ah oui, toujours flippé, ouais.
8: Mais ouais. tellement Si tu louches, tu vas rester coincé. Ah oui, non. Ah oui. ah s'il y a ça. un coup
7: de vent, non, c'est pas ça aussi. Oui, pas. Que... Alors, Et puis aussi le, le coca après la fondue. Que le fromage resterait bloqué, se reconstituerait.
9: C'est pas bien, on m'avait dit ça. C'est la première.
7: Et la piscine après le
5: pique-nique.
9: Oui,
7: c'est ça. Ou même pas boire d'eau après
8: du
3: melon. Oui. Étonnamment. C'est. vraiment entendu. Oui, oui. Chez mes grands-parents, ils disaient Mais est-ce que
5: vous
8: saviez que les bananes, le noir des bananes... C'était du sucre et qu'on peut le manger.
5: <rire> ah ouais. et euh, je... genre de
4: bananes quelques... que j'ai jetées pour rien.
8: Ouais. Il y a seulement quelques années, je me suis dit, je mangeais, me forçais à manger cette banane pourrie et je me disais, mais en fait, c'est
9: de la
5: connerie.
9: <rire> bon, bah merci à tous, merci pour ces témoignages. Je vois qu'on a à peu près tous les mêmes euh, les mêmes vécus. Mais pourquoi est-ce que je vois qu'on tout ça Bon, et à quoi surtout ça sert de faire croire aux enfants des choses qui ne sont pas vraies Bon, il se trouve que toutes ces croyances sont très importantes car elles font vivre l'imaginaire de chacun d'entre nous et ce, dès le plus jeune âge. C'est même conseillé de laisser croire les enfants tant qu'ils ne se posent pas de questions. Puis, ils grandissent, se développent et mûrissent et vont peu à peu se demander si ce à quoi ils croient est la réalité. La notion de réalité va se construire à mesure de l'évolution de chacun d'entre nous. Et ce développement est fait pour s'affranchir du monde intérieur, de ce monde imaginaire de l'enfant, pour pouvoir affronter le réel. Toutes ces étapes qui font partie de l'apprentissage ont presque toujours un but formateur. Mettre en doute ce que l'on nous raconte en ayant des questions rationnelles, par exemple dans le, dans le père Noël qui amène les cadeaux, comment est-ce qu'il a pu passer par la cheminée, va se demander l'enfant. Mmh. Bah, ben, C'est la construction et la marque d'un esprit critique, ce qui va nous permettre de structurer jusque notre personnalité. Et c'est bien ça qu'on nous demande aujourd'hui, comme exercice. Dans ce trop-plein d'informations qui nous entourent en permanence, informations auxquelles nous sommes exposés en tout temps. Est-ce que c'est vrai ou faux Est-ce la réalité ou de la fake news Pour se faire une idée et trouver des réponses, il nous faut développer un esprit critique pour aborder les contenus médiatiques. D'une manière un petit peu plus économique, euh, académique, pardon, entre guillemets, pour pouvoir faire confiance à une information, le job d'aujourd'hui sera de... Je vérifie mes sources. Qui a fait ce contenu En deux, je vérifie, je vérifie les faits, dans la mesure du possible. Hein, est-ce que j'ai vu, euh, est -ce vu cette nouvelle ailleurs Est-ce qu'il y a d'autres sources qui en ont parlé Et je me renseigne pour savoir à qui s'adresse cette info. Quel est le public cible de cette information Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est cette approche des médias que vous avez
1: Moi, j'ai l'impression que vu que je regarde les news plutôt sur l'application RTS, que c'est de toute façon vérifié. Donc, mm -hmm. je me dis, eux, ils ont fait, fait le travail, mm -hmm. quoi. Mm -hmm. ouais, en fait.
8: Oui, puis est-ce qu'il n'y a pas aussi une paresse Enfin, je ne sais pas, mais ouais. Enfin, est-ce qu'à voilà, oui. est un moment donné, on se dit, bon, c'est
9: tellement plus facile de lire quelque chose, puis de le redire comme ça sans... Euh, tu vois, enfin... Et le... tu vas accorder la même importance à une, une information de la RTS qu'à une information que tu as lue dans le 20 minutes, par exemple
8: Alors, euh,
9: faut, déjà, je ne lis pas le 20 minutes. Euh...
8: <rire> euh, Goldbach,
9: c'est -ce aussi que une source... Bah, mais Il travaille bien,
8: non hein Le 20 ah, minutes, non Je sais quoi. Moi, j'ai
9: l'impression, quand même. Enfin, je C'est aussi...
1: un peu rapide, moi, euh, je dirais. Sur,
9: ah, okay. le, sur le... Je sais pas. le paysage médiatique suisse, ils ont, je pense, la même importance, la RTS, ouais, le ouais, Golbar. Ouais. Euh... Je ne je, ouais, je sais pas. Un peu le sérieux des sources. Mais,
3: mais alors, moi la paresse, parce que justement, euh, comme on disait tout à l'heure, il y en a tellement mm -hmm. des infos mm -hmm. S'il faut encore aller les chercher, les double vérifier, la ch chacune, une par une, mais y a y a on n'a que 24 heures dans une journée.
1: Moi j'ai besoin de dormir la nuit.
9: Oui mais t'as quand même des titres de référence, un journal de référence oui, sur 24
1: heures, le temps. Tu Alors j'ai une discrétion là-dessus sur le 24 heures. L'autre jour il y avait un chauffard qui avait fait, qui avait, je sais pas, euh, qui roule à ouais, 108 ans sur l'autoroute, machin à 180. Il est arrivé à la maladière, il a fait un accident. Il y a une voiture de police qui était là. Je vois la photo, je dis merde la voiture de police elle est pétée. Il y a la voiture du mec c'est une Audi, bah, forcément une Audi. Je regarde <rire> en dessous, image de, pr image prête texte,
7: eh oui. putain ah, ouais.
1: le 24h quoi, comme tu dis pourquoi ils font ça, ben bon c'est les mêmes discussions qu'on a toujours parce ouais. qu'ils ont besoin d'une image
4: ouais. ils oui. l'ont ouais. pas bah
0: ouais. oui mais bon ça m'a ouais. fait
1: chier puis qu'ils ont viré <rire> tout le monde et qu'il n'y a pas un
4: photographe dispo pour aller prendre une putain de photo à la maladie <rire> alors que c'est à 20, 15 minutes 5 minutes mais de la coup, tour des presse. du coup j'ai plus confiance alors que mm -hmm. c'était un grand. Il me semble un journal sérieux source ouais. bon, moi c'est un peu particulier aussi c'est que moi je cherche la merde c'est à dire que j'adore aller voir des complotistes en fait j'adore aller voir des trucs que je sais être de la fake news parce que des fois ça m'intéresse de voir ok ils balancent
0: ça comment en fait ils, ouais. ont, ils en sont arrivés là en fait mmh.
4: évidemment la news est absurde, elle, elle part complètement en couille, mais ça m'intéresse de voir, ok, qu qu'est-ce qu que je pourrais répondre à ça si on balançait cette interview Et je parlais de la terre plate avant, en fait, moi je suis tombé là-dessus un peu avec des vieux comme Mike, je me suis dit, mais pourquoi penser ça Et puis, il y a des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce qu'il y a, des, parce qu il y a du, ce qu'on appelle du cherry picking, donc c'est qu'on vous sort un truc, un fait physique, mm. on vous dit, regardez, ça ne peut pas marcher, c'est complètement incroyable, Putain mm. tout là comme tu n'as pas la réponse physique directe ou les connaissances nécessaires, donc du coup, je me suis refait mes connaissances en physique en allant voir des fact-checkers qui disaient « oui, on vous dit ça, mais en fait, ce qui se passe dans le vrai monde, c'est ça mmh. ». Et du coup, je m'amuse en fait à aller chercher, vraiment, c'est un passe-temps que j'ai, d'aller chercher mm. de la merde <rire> et d'essayer de dire, OK, il a ce truc-là, ouais. OK, c'est oui,
5: effectivement, alors, je pense
4: que j'ai beaucoup. Voilà.
5: <rire> moi, ouais, ouais, je ne suis, suis
4: pas un entrepreneur, moi. C'est Émilie qui l'a euh, dit. C'est
5: Émilie qui l'a dit. <rire> okay, ouais, c est,
4: c est, ce soir, c'est sur toi que ça tombe. C'est clair.
5: <rire> Ou alors, simplement, il de
4: de
6: perfectionne tout tout son état, cri son esprit
9: ouais, son ouais, critique. Oui. Son, son Critique, son esprit critique hein. et ouais. ça rejoint un mot de la fin un hein, mois il nous faut affiner l'esprit critique se protéger du monde extérieur donc nourrir l'imagination <rire> et euh, notre âme d'enfant bien sûr ah. <rire> Je voulais juste ah, encore bref. faire un mini... Enfin, citer le mmh. site internet pluriel.ch où il y avait pas mal de bons conseils pour les plus jeunes, notamment les 12-18. C'est donc euh, une plateforme nationale publiée par la Confédération, sur ce, source sûre a priori, euh, à laquelle on peut se confier. Donc, mmh. Elle a un but de protection, cette plateforme des mineurs face aux médias et à tous les types d'informations que les jeunes peuvent rencontrer sur Internet. Donc c'est assez intéressant. Elle existe, sachez aussi, depuis 2016. Euh, je ne sais pas si vous la connaissiez, mais moi, pas du tout avant mes recherches. Donc voilà, www.jeunesetmédias.com Jeune au pluriel, média au pluriel.ch.
6: Et il y en a de plus la en foule. plus, hein, des, voilà, des, des formations, des, de l'accompagnement de important. jeunes. et voilà, Je pense qu'elle mm -hmm. est, elle est là aussi, euh, la solution, éduquer en fait à l'information. Mm -hmm. ouais.
1: Tout de suite, nous allons là euh, où ça se passe, hein, où nos opinions se façonnent, bref, où euh, on nous informe, chez Presse Info, où Didier, une des petites mains des médias, va nous raconter un peu son travail.
4: Jérôme Viguet.
10: Allô Didier centre euh, impoppress j'écoute.
4: Oui bonjour Didier c'est ça résonne.
10: Ah oui bonjour ça résonne.
4: Bon alors, vous allez euh, bien? Oui on va bien ouais. Euh, ouais. Alors, bon Didier alors voilà on est on est dans un épisode sur les médias. Alors, racontez nous un petit peu votre journée quel est finalement bah, euh, votre quotidien quoi.
10: Non, bah vous savez c'est assez simple hein. donc euh, je viens le matin après je regarde la boîte et puis bah, je trie. Vous triez. Oui, oui, les infos. Je trie les infos.
4: Ah, OK. Et ben, vous triez quel type d'infos, du coup
10: Oh ben, Vous savez, nous, c'est toujours la même démarche. Hein on fait peur, on désinforme, et puis après, pour pas faire trop réfléchir, on s'opoudre d'un petit peu de niaiserie, vous voyez
4: Ah, euh, OK. Et, ben, vous avez des exemples
10: euh... oh, ben, Si on prend 2022, on a commencé avec le Covid, par exemple. Okay. Mais on a vite compris qu'on n'avait pas assez d'infos. Alors du coup, on a commencé à balancer tout ce qu'on avait. C'est Carole à la compta qui a eu l'idée du décompte quasi en direct des victimes. Hein, Carole
5: <rire> <rire>
10: <rire> Salutations à Carole. Ouais, ça est Carole, elle est ouais. super. C'était ouais. assez pratique, hein. ça nous a donné euh, vite du contenu. Et puis du coup, bah, on partait à 17h le soir, je pouvais aller chercher le gamin à la crèche. Ouais. Ouais. Pratique. Il y a juste notre stagiaire, Greg. Parce qu'il a trouvé malin de publier cette histoire de virus sorti d'un laboratoire chinois financé par les Américains pour nous pucer et nous enlever nos libertés fondamentales. Alors nous, sur le moment, on a fait comme vous, eh ben, on a bien ri. On a vu le bordel que ça allait donner.
4: Ouais, donc, Du coup, Greg a été viré. Quoi. Mais, mais quand même, vous ne croyez pas que votre rôle, c'est d'informer, d'être partial
10: Non, oh, ben Non, mais non, mais ça, c'était avant. Ah. Hein Maintenant, nous, on doit tenir le bateau. C'est comme vous, c'est des vieux médias, tout ça. Face aux réseaux sociaux, on ne peut pas en faire mieux. Hein. Ouais. Je ne veux pas finir comme Pierrot, moi.
4: Pierre, Pierrot C'est qui
10: ouais, c est, c est, c est, ouais, 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 spécialiste presse écrite. Il a mis fin à ses ouais. jours en se jetant dans la rotative. Ah, la vacherie. Ouais. Ah, ouais, mais tout ce qu'on a pu rendre à sa famille tenait dans la double page centrale. Il n'a pas eu besoin de faire il y a une enveloppe à suffit.
4: Ouais, c'est. Vous avez
10: les, les formats C5. Oui,
4: ouais, je vois bien. Ouais. <rire> Quelle l'horreur. quoi. <rire>
10: Ben oui, ben, vous comprenez mieux maintenant pourquoi je suis pas trop regardant. Non. Moi, tant que ça rentre et que ça me permet de nourrir mes gosses...
4: Bon, ouais. non mais ben ouais, vous avez raison. puis vous prévoyez quoi du coup pour 2023
10: euh... Ah ben ça, je vous cache pas qu'on est à court d'idées. Hein, ça nous fait des soucis. Hein. Ouais. On a fait fort avec ce virus. Ouais. Et là, on va tenter un revival années 90. Euh, comme pour la mode, vous voyez, avec un petit ouais. conflit côté Serbie. Ah oui. Vous voyez, comme à l'époque.
4: Oui, mmh. bien ça, ouais.
10: Et puis on s'est dit que pour changer avec le conflit ukrainien, on pouvait pousser côté mer de Chine. Oui. Parce Qu'avec un peu de chance, on aura une belle opposition USA-Chine. Un peu de chance, du coup. Bon, ouais. bah, ça, eh bien, bah, ça change de l'Ukraine ou du Moyen-Orient, hein. Mmh. Les gens, ils ont besoin de nouveautés. Hein. L'inflation, bah, ça leur pèse sur le moral, ils ont besoin de voir qu'ailleurs, il y a plus malheureux qu'eux, ça les rassure. Même
4: c'est un petit peu déprimant, non
10: ah, ouais, mais on a aussi quelques infos bien plus positives.
4: Ah, ah bon, quoi Bon, le climat, euh, l'économie euh...
10: Ah, ça, non, 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 non. Puis ça, faut surtout pas que ça s'arrête, faut pas y toucher. Hein. Ça, ça nous fait le 80% de notre chiffre. Hein. Ah, quand même. Bah, vous pensez des tornades de feu en Louisiane C'est Hollywood en vrai, vous voyez Non, non, non. non. <rire>
5: Alors,
4: quoi, euh, quoi de positif, un peu
10: Il bah, y a la biographie de Harry. Harry C'est ah oui.
4: sérieux quoi La, Putain, la monarchie anglaise, c'est tout
10: bah Comment ça, c'est tout Dans ses dernières révélations, il annonce que son frère lui volait souvent ses yaourts à table et que Charles a dû dire « Non mais oh, et eh, ça va bien maintenant !» Oui, non d'accord,
4: mais par rapport au complot Bill Gates, tout ça, c'est nul quoi. Euh...
5: Oui,
10: mais ça n'intéresse plus. C'est comme ça, vous voyez mais... Alors que nous, on répond à la demande. Hein. Ah Et ouais. puis, comme Nabila s'est eh ben, dépassé depuis <rire> un moment, ouais. bah, on, en a, on, en a, on en a pour à peu près la moitié de l'année avec eux. Ça, faut, ça, ça fait une série Netflix, hein. le temps que le roi Charles meurt. Et puis après, avec, avec ce qui s'annonce, on devrait bien terminer 2023.
4: Attendez, ce qui s'annonce ouais
10: ouais ouais, 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 deux, deux, deux trois trucs. Hein, mais je peux pas en dire plus.
4: Euh, non, <rire> non, 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 Mais dites-nous, quoi, qu'on qu ait un peu l'info. Euh...
10: Ah, là, là. Non, mais...
4: non c'est toi qui fait le avec <rire> tu
5: fais le tunnel avec
4: ta bouche, on t'a reconnu. Putain,
5: il est coupé. <rire> Toujours comme ça. Avec... <rire>
1: bon, merci pour cette interview Sébastien, merci Jérôme Viguet, n'est-ce pas qui était sur place. Et merci mmh. Didier. Et merci Didier, <rire> Didier. exactement.
5: On ouais.
8: mmh. va parler du prince Harry ah oui. Vous avez vu le, do le documentaire? Toi, tu suis Netflix Harry. <rire> non, mais je me suis fait la, enfin, je sais pas ce que je me suis fait comme réflexion, mais, oh, non, mais je, <rire> en fait, je pensais à ces journaux uh, People, enfin, non, mais c'est terrible ce qu'ils qu ont vécu, ces deux-là. Euh... Mm -hmm. Non, mais Et je me suis rendu compte qu'en fait, le rapport que j'avais avec ça parce que j'ai donc regardé ce documentaire où donc euh, ils parlent de je sais pas si vous l'avez vu non mais je moi j'ai parle de leur vie enfin de ce qu'ils ont vécu etc donc c'est un témoignage pour le coup et en fait euh, bah je me suis fait la réflexion que moi je je, je lisais les infos sur eux mais je pense un peu comme tout le monde quoi il y a des, des mois et des mois et puis que, euh, bah effectivement, j'allais pas vérifier vraiment. Enfin, tu vois, je vérifie pas les choses, donc ça m'est arrivé de dire oh là là. Enfin, d'avoir euh, ouais de, de de sortir une idée que j'avais par rapport à ce que j'avais lu,
0: qui finalement sans doute était complètement euh, faussée. En euh, fait. Voilà. Moi, juste, je voulais rebondir sur un, un truc que je trouve particulièrement euh, dur en, en ce moment. C'est tu, tu parles du du reportage. Alors moi, je l'ai pas vu ce documentaire. Tu tu l'as vu Ouais, moi j'ai ouais. regardé, ouais. Est-ce que c'est un vrai documentaire ou est-ce que c'est de la com en fait c'est juste ça mmh. moi c'est la... ouais. ouais moi je, je partage aussi parce ouais. que euh, bon, alors avec tout la enfin euh, tout, tout peu importe l'histoire ouais, hein, peu, peu importe peu qui importe, sont hein. euh, etc les acteurs mais c'est toujours un peu ouais, ouais. ce truc là aujourd'hui on te présente un truc comme un documentaire et euh, ouais, en ouais. fait, c'est une opération de com. Mmh. Clair. Mmh. Ouais, et vraiment. puis il sort son clair. bouquin la semaine, enfin voilà, ouais. quelques semaines après. Donc pour un couple,
6: qui a, ce, ce n'est que mon avis, qui a très envie de, de sortir de tout ça, de pas revivre le, le mmh. même truc. que Diana, là, on entend quand même beaucoup parler d'eux, et c'est beaucoup eux qui parlent d'eux-mêmes, quoi. Enfin, je. C'est vrai. Bien ouais. que le documentaire est une histoire d'amour très belle. Enfin, moi, j'ai vu ouais. le documentaire là en me disant, ah, bah en fait, c'est deux personnes qui sont hyper amoureuses l'un de l'autre, et, et voilà.
4: Et que je me demande. Quelle est leur ligne, en fait, éditoriale, s'il y en a une mm. Et c'est vraiment une question aussi, parce que ben, je ne vais pas revenir sur un documentaire encore foireux. <rire> <derrière>. <rire> Mais voilà, c est, c est un documentaire soi-disant archéologique qui est une, une, une connerie totale. Un mec est connu pour être un bullshitter, ce n'est pas un archéologue de toute façon. C'est un mec qui se pose en « personne n'a rien compris, moi j'ai tout compris, l'histoire vous ment, etc. » Et c'est pub... balancé sur Netflix.
0: Après, il y, y a ce que disait Sylvie tout à l'heure, de, de où on parle en fait. Oui. Et c'est là où c'est intéressant, finalement. Derrière l'info, c'est mm -hmm. de se poser la question qui parle et pourquoi. Ouais. Ouais. Et de là, où, où
6: il parle. Et là, en l'occurrence, c'est euh, à médiane, cette quoi. Ouais. Qui parle
7: d'eux-mêmes <rire> dans ce documentaire <rire> ouais. euh, Moi, moi j'ai une confidence à vous faire Je sais pas si je peux avoir la parole
5: Bien sûr, allez
7: <rire> oui. euh, C'était un, un lancement pour ma chronique Parce que je... Je, <rire> je, je dois y aller
1: <rire> je, je suis pas gardien <rire> du temps hein, ce soir Mais non, voilà. regarde, il est une heure Enfin non, il est pas une heure Émilie voilà.
5: <rire>
1: <Allez, ça> fait... <rire> Blazer Non
5: <rire> On a ah, pas la
1: Elle est où, Sylvie Elle est là. <rires> Sylvie Mac est là. Nous, t'avons avais une confidence à nous faire. Mais tu... oui,
7: euh, je trépigne depuis le début de l'émission. C'est comme quand on, on a envie de dire quelque chose, on a envie de. Voilà. Donc, j'ai une confidence à vous de faire. Moi, j'aimerais bien être invitée à la matinale euh, sur la première. L'émission la plus écoutée entre 7h et 8h du matin <rire> sur la radio, quand même. Hein. <rire> oui. <rire> en fait, j'ai un certain point de vue sur le monde, la société suisse spécifiquement, et je ferai une joie de vous partager ce point de vue. Pourtant, l'idée même d'envisager une invitation à la matinale, justement, me terrorise.
1: Eh tiens, pourquoi T'es pour une grande habituée des plateaux télé, des podcasts, tout ça Eh
7: bah, bien, depuis que j'ai cessé de travailler dans la communication en 2019, j'ai cessé de lire les journaux, graduellement, un peu comme quand on arrête de faire du sport. Il ouais, y a <rire> celles et ceux pour qui faire du sport consiste en une deuxième nature, un geste hygiénique essentiel à leur santé physique. Et il y a celles et ceux pour qui ça relève de la discipline qu'il faut rigoureusement entretenir. J'ai donc arrêté de lire les journaux comme on arrête de faire du sport par paresse, manque de rigueur et de discipline.
1: Et quel est le lien avec la matinale
7: ben, À la matinale, justement, on demande à l'invité de réagir sur l'actualité et si possible, d'y apporter un regard intelligent. Ben, moi, j'écoute justement la matinale pour avoir un minimum d'informations sur l'actualité. Donc imagine-toi, euh, <rire> Sylvie Maquella, vous qui avez travaillé au CFF. Quel regard portez-vous sur le retard des travaux à la gare de Lausanne ah, euh, <coughs> il y a des retards de travaux à la gare de Lausanne. Je me demandais justement pourquoi une patinoire avait poussé de Mais quel embarras et honte Je m'informe quasi uniquement par les réseaux sociaux, un peu la matinale, une fois par semaine. Et mes amis qui discutent de l'actualité. Oui, je me débrouille pour avoir des amis qui sont euh, pour fréquenter des personnes <coughs> médiatiquement fit et sportives. Euh, parfois, je fais semblant d'être au courant pour éviter le... Quoi T'es pas au courant que la Suisse fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU <rire> Hello Elon Musk a racheté Twitter <rire> Au cas où <rire> En gros, je me nourris essentiellement, bien que honteusement et parfois en secret, de junk média. Qui sont d'ailleurs de plus en plus des vagues de publicité ou de contenu sponsorisés de tout genre. D'autant plus depuis que j'ai eu le malheur de cliquer sur une pub d'une marque de vêtements tendance.
1: La matinale, c'est donc pas pour demain Ouais, ouais
5: ouais.
7: Ouais Alors Oui oui oui, revenons à nos moutons. J'ai pas osé me mettre au régime médiatique en 2023, mais ce sera dans les nouvelles et bonnes résolutions en 2024, juré craché. Et avec toutes les pubs de vêtements que je reçois sur les réseaux sociaux, je vise d'ailleurs plutôt le 19h30 pour que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent admirer les pièces de ma nouvelle garde-robe tout en appréciant mon regard avisé sur l'actualité rêve de plaisanterie. En même temps <rire> et tout à fait sérieusement j'ai l'impression d'avoir les informations les plus importantes le réchauffement climatique l'arrivée massive des migrants en provenance d'Érythrée et d'Ukraine, la montée d'extrême droite en Europe Netflix qui ne produira pas la deuxième saison de Drôle, <rire> une des meilleures séries de tous les temps <rire> mon sens.
1: Oui mais, mais si, si tu en fais une chronique c'est que tu as quelque chose à te faire pardonner, je sais pas, à te faire euh, valider
7: mais oui, Nico, de toute évidence, j'ai honte de me nourrir quasi exclusivement de fast-média. Ah, ce n'est probablement ni pas terrible, ni pour ma santé mentale, ni pour ma santé physique. Cependant, le temps que je ne passe pas à lire les journaux, je l'utilise à écouter des podcasts, à en fabriquer, à lire des romans, des essais et à organiser des festivals. La matinale, ce sera pour 2024. Mmh. Ou
5: pas.
8: <rire> 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 mais ouais, mais il y a des personnes qui ne euh, lisent plus rien, qui ne s'informent plus. Enfin, moi, j'en connais, sans doute que vous en connaissez aussi, euh, parce que c'est très déprimant, plombant, ça peut l'être. Et puis, euh, ben, oui, ça demande du temps. Il On... y en a tellement qu'on ne sait plus euh, où aller, les... quoi lire, quoi chercher. Et moi, je peux comprendre... Et en, 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 <rire> en réfléchissant à, à cette thématique, euh, je me suis dit tiens mais si j'arrêtais aussi,
5: <rire> ah ouais, je, vais, je, vais, je vous <rire> expliquerai après,
8: vous comprendrez peut-être, mais je me suis dit mais qu'est-ce que ça changerait dans ma vie en fait, franchement,
5: mm -hmm. eh ben, je, euh, peux voilà, apporter, je vais euh... continuer
8: de lire des livres, je vais continuer de faire euh, de l'art, je vais continuer d'aller de, voir des amis, de... ouais. enfin je sais pas. Moi, je peux euh... apporter
3: une, euh, un témoignage et pas une opinion, pas une news, mais euh, pendant la, le Covid et tout ça, j'ai arrêté pendant 6-8 mois les news et je pense que, avec le recul, euh, je me sentais franchement mieux malgré le contexte
1: que au début. Vraiment. Alors, Alors là, on a quand même deux journalistes mais... qui sont là et qui, qui disent sans les actualités, je me sens mieux
5: c'est quoi la réponse les
1: journalistes c'est contre je comprends mais c'est quand même les journaux c'est quand même leur métier tu vois différent si tout le monde sait que si vous faites ce métier c'est que vous croyez quand même à l'info ou au partage d'infos mais j'ai pas dit que je croyais pas à l'info j'ai dit que je n'ai pas dit que croyais pas non non mais
3: ça m'apportait trop d'anxiété et j'ai fait le choix du, de ne plus consommer ce contenu. Mais par contre,
1: j'ai le respect le plus total pour le journaliste et qui produit. Mais c'est pas contenus. ça que je non. dis. Bah, je dis juste que tu as coupé complètement. Donc si tout le monde ouais. faisait ça, il n'y aurait plus de métier de journaliste. Mm. Malgré tout, c'est quand même eux qui font. Bon, et laisser si tout le monde, ça
7: n'existe jamais. De non, non, mais, non, mais, mais c'est quand, quand, quand même. Moi, c'est une des hontes que j'ai. C'est-à-dire que je crois au métier de journaliste. Et j'ai je, je, je mm -hmm. de temps en temps. <rire> dire, non, mais <rire> à, à lire un article de fond, etc. Mais c'est vraiment. Comme, 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 je, comme je disais dans ma chronique, c'est un peu comme on arrête de faire du sport à un moment donné. Ah ouais. Non, allez, je vais pas. Mm -hmm. <rire> j'arrête, ouais. j'arrête. Mm -hmm. Mais la honte aussi vient du fait que, oui, j'ai envie que ce métier continue et j'ai envie de soutenir. Mais limite, je serais prête à payer une cotisation pour le temps sans,
1: sans, sans le lire. lire.
5: <rire> voilà, c'est joli. C'est plus mais
1: compliqué alors... pour toi de le lire que de payer, c'est
4: voilà, ça <rire> que...
5: Non,
1: mais alors, qu'est-ce qu'on répond à ça le, <rire> le temps, ce que, que, que je, je me regarde. regarde. <rire> <rire> oui.
6: Il y a eu un très gros rejet des médias pendant la période Covid, et tu n'es pas le seul en fait... Mmh. Euh <rire>
3: Ah oui, je connais pas mal de gens. Euh, ouais. ben,
6: trop
0: d'infos tue l'info. C'est ça dire. qui se passe aussi, tout simplement. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et, ce et effectivement, ce besoin de recul, moi, je pense qu'il est humain et qui se fait, à, mais aussi à notre échelle. Et il y a des moments où on a besoin de déconnecter vraiment, mm -hmm. parce que effectivement, c'est 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 trop glauque, c'est trop. Euh, ouais.
3: Et c'est ce que, que j'ai dit pour euh, rebondir sur euh, ce que Sylvie disait. Un article de fond, oui, mais sur la masse. Ouais. Il y avait trop. Mm. Et ça, ça n'a rien à voir avec le métier de journalisme. Et mais ouais. c'était trop, en fait. Il y a ouais. trop qui m'arrivait mm -hmm, dessus. Ouais. Il trop de, trop d'infos, trop de consommation d'infos. Euh,
1: mm. ça, 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 me. Alors attendez, on va, on va en parler de ça. <rire> on va en reparler, <rire> à, en parler justement après. Parce que c'est intéressant. Parce qu'Émilie du coup, elle nous parle du trop d'infos dans sa chronique. Émilie ah. Blaser Blazer.
8: Le 29 septembre 1985, j'avais cinq mois. Une certaine Marguerite Duras était interrogée chez elle par un certain journaliste d'Antenne 2, Michel Drucker. Elle imagine l'homme en l'an 2000. Rappelons qu'en 1985, Internet n'existait pas pour le grand public. Écoutez.
2: Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans, dans l'information dans une information constante. Sur son corps, sur son devenir corporel, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Il n'y aura plus personne pour lire. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water-closettes, mmh. dans le bureau, dans les rues.
8: Visionnaire, non Bon, J'en ai un peu des frissons. Alors, euh, j'ai choisi cet extrait parce que non seulement je suis une grande admiratrice de Marguerite Duras, de ses écrits, de ses films, de son rapport au monde, à l'écriture. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, ruez-vous chez votre libraire et dévalisez-le. Vous pouvez commencer par l'amant, par exemple. J'ai dû le lire des dizaines de fois et à chaque fois je pleure à la fin du bouquin. C'est véridique, c'est juste somptueux. Et donc, cette vision du monde qu'elle expose ici et plus particulièrement le rapport à l'information... Moi, je suis tout simplement bluffée par cette justesse. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est exactement le sentiment que j'ai. Je me sens noyée dans un gigantesque trop-plein de tout, tout le temps. Et force est de constater que c'est bien ce que nous propose Internet aujourd'hui. La masse d'informations qui y est disponible dépasse de loin tout ce que l'humanité avait connu jusqu'à présent. Et personnellement, je cherche sans arrêt une voie dans cet océan d'informations. Et c'est assez épuisant. Ça me fait penser au supermarché en France, quand j'avais 18 ans et que je suis partie à Paris pour suivre des études en théâtre, je suis arrivée chez Monoprix, l'équivalent de la COP ici en Suisse, et euh, j'étais li littéralement perdue devant cette infinité de rayons et de produits. Alors non seulement je ne connaissais pas les produits, donc ça n'aide pas, j'en conviens, mais il y en avait tellement partout tu cherches un yaourt basique, il y en a des dizaines et des dizaines. Alors je passais des heures planté là devant le rayon, immobile, paralysé, et en sortant, j'étais tout simplement lessivée. J'ai donc développé une tactique pour éviter de devenir dingue et de passer la plupart de mon temps dans les supermarchés. Acheter les mêmes produits pratiquement tout le temps, voilà, c'était plus simple à faire régler. Et avec l'information, eh bien c'est un peu ce que je fais. J'ai ma sélection et elle se limite à très peu c'est-à-dire la radio et les émissions du service public. De tous les médias, c'est la radio qui occupe la première place dans mon cœur, comme toi, Karine. Euh, J'aime profondément ce média qui laisse extrêmement de place à l'imagination, aux rêves et qui remplit la maison aussi, tout simplement, d'une présence. Pour le reste, eh bien, je sélectionne quelques articles via les applications de médias directement, quand j'en ai envie. Et c'est assez rare en ce moment, avec le négatif ambiant qui y règne. Et c'est à peu près tout. Je m'informe donc principalement par la radio, ce qui m'évite ce sentiment d'écrasement. D'épuisement et de noyade dans ce grand océan de l'information et des médias. Et vous alors Vous êtes plutôt euh, brasse, crawl, papillon ou noyade <rire> Un
1: peu noyade. Je, je vais me tourner vers la radio en fait. Ouais, <rire> C'est une bonne idée, je trouve. C'est vrai, ça définit bien. Moi j'écoute beaucoup la radio. Comment vous. Enfin, est-ce que vous, on vous a déjà demandé dans les rédactions, mais après, on revient à ta question, je m'excuse si vous pensez d'avant, de, 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 de faire des choses pour vendre plus
0: Pff, non, je, non, j'ai pas souvenir qu'on okay. me demande. Euh... J'ai un souvenir, mais ça remonte à l'école de journalisme. Donc, tu vois, la ah base. Oui. Ah oui, à la base. <rire> à la base. <rire> Et en fait, euh, je, me, je me souviens, on avait un prof d'écriture qui nous avait dit ben, bah, effectivement, si vous voulez pas rester en dixième page, il faut parler euh, de la cuisse, du cul. Donc, euh, il hmm. faut, faut, faut aller chercher, hein, le chercher, le lecteur. Il okay, faut l'attirer, ouais. il faut, faut qu'il y ait un truc sexy, quoi. Bon, c'était un exemple, mais c'était quand même un ouais. peu la. la ouais. quoi signe de... voilà
1: Et vous comprenez qu'Amélie se noie dans le trop d'infos, du
0: coup bien sûr. Êtes... Oui. bien sûr. Ouais, sûr. C'est ce, qu ouais. ce que tu disais mm. très justement. C'est ça, c'est trop d'infos, mm. mm. je comprends tout à fait qu'on puisse se, se noyer dans l'info. Mm. Et j'ai beaucoup aimé ton analogie avec la consommation parce que c'est exactement la même mm. chose qui arrive aujourd'hui, en fait, mm. finalement. On surconsomme l'info sans, sans plus avoir un, un esprit critique parce qu'on ne peut pas. On n'y arrive pas. Il mm. y a trop d'infos. Donc Mais... c'est
8: compliqué. Mm. Mais, mais tout est du point de vue de la consommation. Enfin, je disais, je, je, je sens un trop-plein
9: au niveau des, des médias, de l'information, mais aussi de tout. C'est toujours quelque chose. C'est les actus. C'est ça que je trouve intéressant. Moi, dans l'info, c'est un peu comme Émilie. J'ai deux, trois références. C'est un peu... J'écume euh, parce qu'il y a beaucoup trop. J'en ai deux, trois de références et je, je, je m'informe quand même là-dessus. Je trouve que c'est important de suivre les actualités. Mmh. J'ai besoin de savoir dans quel monde je vis aussi. Même mmh. si, euh, franchement, c'est très triste euh, ou compliqué ces derniers temps. Moi, je trouve que c'est important de, de situer dans l'espace-temps.
1: Sébastien Accès. me partage justement, justement, je ne sais pas où tu trouves <rire> cette citation absolument incroyable, mais écoute Lila, parce que c'est toi qui l'as trouvée sur le moment puis tu vas le faire avec ton talent. La presse est une bouche forcée d'être toujours ouverte et de
4: parler toujours. De là vient qu'elle dit mille fois plus qu'elle n'a à dire. Et qu'elle dit vague, souvent.
7: Oh. Ah. Beau, hein? Le mot de la fin, c'est nice. beau. Quel
4: plaisir. Alors pratiquement
1: le mot de la fin parce que vous êtes des gagnants et vous devez donner le thème de la prochaine émission, s'il vous plaît, mesdames et trois. On a le choix en plusieurs choses. Si on laissait l'invité choisir.
9: Ouais, c'est une bonne
0: idée. Non, ah non, choisis bah. ensemble. Attends,
5: <rire> <Non, rire>
0: d'accord, mais euh, non, je plaisante. Non, non, franchement, il euh, euh, y a plein de trucs intéressants. Qu'est-ce
9: qui te parle le plus dans cette liste Le paranormal. Ah oui
10: Direct. Oh là, ah, la direct.
5: Sophie ah, la choix choisir je, voilà. ah, euh, ah, je, je, je vais être honnête.
1: Ah, bien sûr, j'étais sûre. C'est le plus de le plus de gens qui ont ça va le plus de gens qui ont
8: le
9: plus de Merci. On ont le plus le plus je pas plus 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 Oh, pardon merci vous. Karine Paulien,
3: merci Léna Ayou d'avoir été merci avec nous aujourd'hui. On va se croiser souvent maintenant, on espère, hein, sous oui. le label de La Crier Média. Plein de succès pour vous.
5: Merci. Plein de succès vraiment.
0: pour vous. Oui, et merci. Avec nous.
1: Ensemble. Oui, on va tâcher. Et n'oubliez pas de retrouver nos 5 minutes. Ce sont des épisodes courts uniquement sur les réseaux sociaux qui donnent carte blanche à nos chroniqueurs. Ce mois, il y aura celui de Denise et celui de Daniel. Et nous,
3: on se retrouve dans approximativement 6 semaines. Donc, pour un épisode sur le paranormal ça, ça promet
5: <rire> <rire>
1: allez bon début d'année prenez soin de vous et des autres bisous à tout le monde ciao bisous. ciao ciao ça résonne le podcast
5: qui résonne mais pas fait ça résonne
0: bravo c'est mais non pas mais que... Le paranormal. Mais non, pas mais que... que ah si, mais si... si, si. Anoli, mais si... Je veux, veux ah comment non, ça vous ça allez traiter les flagues. Le, que Attends, je
5: le r...
3: prochain <rire> numéro, en fait, c'est un numéro hein, pour, euh, Nico et Sébastien.